0: Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International en partenariat comme chaque semaine avec le journal Le Monde, représenté aujourd'hui par Philippe Ricard. Bonjour Philippe. Bonjour. Il est des dates qui restent, des dates qui frappent les esprits et marquent nos mémoires, tant les événements qui y sont associés sont c'est le cas à coup sûr du 24 février 2022, un tournant dans l'histoire de l'Europe, un tournant même dans l'histoire du monde, le jour où la Russie a envahi l'Ukraine. Un an après, la guerre continue, elle s'enlise, rien pour le moment ne semble pouvoir l'arrêter. Les Occidentaux continuent d'armer l'Ukraine, la Chine, elle, pourrait faire de même avec la Russie. Ce conflit a profondément modifié les relations internationales, qu'elles soient économiques, politiques ou militaires. L'OTAN, par exemple, s'est renforcée, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui réunit ni 30 pays, a de nouveau fait bloc et a joué un rôle majeur dans l'évolution du conflit. Qu'a-t-elle fait Précisément, Que peut-elle faire encore dans cette guerre Et jusqu'où peut aller ce conflit Pour répondre à ces questions, nous recevons Camille Grand. Bonjour. Bonjour. Vous avez été jusque récemment secrétaire général adjoint de l'OTAN. Vous avez quitté votre poste en fin d'année dernière. Vous êtes aujourd'hui chercheur et responsable des études de défense dans un groupe de réflexion européen, le Conseil européen pour les relations internationales. Nous parlerons avec vous de l'OTAN, donc, de son rôle, de son action, de son avenir aussi à la lumière de la guerre. Nous évoquerons également les conséquences sur la défense européenne ainsi que l'attitude actuelle de la Chine et celle de la Russie. Mais avant de vous entendre, Camille Grand, voici, comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses villes d'Ukraine. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Il y a une minute, j'ai eu une conversation téléphonique avec le président Joe Biden. Les États-Unis ont déjà commencé à préparer le soutien international.
1: Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Au nom de l'humanité, ne permettez pas que commence en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle. Nous devons quitter nos maisons. Qu'est-ce qu'il se passe Je n'ai jamais pensé que cela arriverait vraiment dans cette vie.
0: Voilà, c'était le 24 février 2022. Euh, près d'un an après, Kaby euh, Grand, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui, en voyant ces images
2: bah D'abord, c'est euh, des, des souvenirs euh, forts. Hein. C'est bah, d'être réveillé au milieu de la nuit pour euh, comprendre que ça arrive. Alors, euh, à l'OTAN, euh, ça faisait plusieurs mois qu'on discutait de l'éventualité de cette euh, euh, invasion russe. Mais c'est vrai qu'on euh, ne savait pas si euh, elle aurait lieu le jour dit. Et on ne savait pas si l'ampleur que prendrait ce conflit. Et moi, avec... Euh, une année de recul, ce qui me frappe, c'est l'extrême violence de ce conflit. Euh, à l'époque, on avait pu imaginer que ce serait une incursion, que ce serait la reprise des hostilités dans le Donbass. Et ce qu'on a vu, c'est le retour de la guerre en Europe, c'est-à-dire un conflit d'une violence et d'une ampleur, qu'on n'en a en réalité pas connu depuis 1945. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus frappant dans cette, dans cette séquence, dans l'année écoulée.
3: Qu'est-ce qui s'est passé le, le 24 février 2022 au sein même de l'OTAN Vous étiez relativement près, il y avait là-dessus, notamment de votre côté, c'était très clair. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là C'était quand même la stupéfaction, j'imagine Alors,
2: c'était pas la stupéfaction puisqu'on s'attendait et on, on, on savait que cette, cette opération était se, se préparait. Il y avait vraiment tous les indicateurs de renseignement qui étaient presque ouvert, hein, puisque la Russie massait des troupes le long de la frontière ukrainienne depuis plusieurs semaines, euh, et que euh, tout, tout indiquait qu'une une opération se, se préparait. Ce, ce qu'on ne savait pas, c'est quelle serait l'ampleur de cette opération et effectivement l'heure exacte ou le jour exact de, de, des choses. Alors, on a tous été réveillés au milieu de la nuit euh, pour se, se précipiter au siège de l'OTAN et, et commencer à, à réfléchir avec les alliés, avec les 30 alliés de l'OTAN, euh, à ce qui allait suivre et à comment est-ce il fallait positionner l'Alliance, à la fois pour défendre le territoire européen, euh, en, puisque... Personne ne pouvait savoir à ce moment-là quelle serait la direction que prendrait ce, ce conflit. Euh, pour euh, savoir également ce, comment euh, aider l'Ukraine, c'est devenu très vite une priorité. Euh, et puis essayer, et bien sûr, de comprendre ce qui se passait sur le terrain euh, et, et, et finalement de, 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 de prendre la mesure à la fois de... – L'invasion russe, mais aussi de la résistance ukrainienne qui s'est très rapidement imposée comme impressionnante avec ce fameux mot de Zelensky disant qu'il n'avait pas besoin d'un vol pour quitter Kiev, mais
0: d'armes pour résister. Euh, depuis le 24 février 2022, depuis le début de la guerre, Camille euh, euh, l'OTAN joue euh, à nouveau un, un rôle politique, diplomatique et militaire majeur. Et ce, après quelques années difficiles, Séraphine Charpentier et Séverine André se sont intéressés au renouveau de l'organisation. C'est notre focus, récit de ce réveil qui a permis également à l'OTAN de se renforcer comme jamais à en croire le président des états unis
1: il ne devrait y avoir aucun doute. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'OTAN ne sera pas divisée
0: et nous ne lâcherons pas.
1: L'OTAN serait-elle plus forte qu'elle ne l'a jamais été
2: Le président américain Joe
1: Biden l'affirmait à Varsovie, mardi dernier, le 21 février. Pourtant, il y a quelques années à peine, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, rassemblant 30 pays, déclenchait la défiance de certains de ses membres. Pour diverses raisons, des états unis L'OTAN est obsolète, il est vieux, gros, brouillon. Jusqu'à la France.
3: Ce qu'on est en train de vivre, c'est pour moi la mort cérébrale de l'OTAN.
1: L'OTAN en mort cérébrale. La phrase choc fait le tour du monde. Le président français dénonce l'absence de coordination de l'Alliance sur le terrain à l'occasion de l'intervention militaire turque en Syrie. Il y a toujours cette division qu'on pensait un peu dépassée entre ce qu'on appelle grossièrement dans le, dans le langage otanien, entre le flanc Est et le flanc Sud. Et ce qui nous amène à la question centrale que pose Macron aujourd'hui, quelle est la finalité politique de l'Alliance Sa finalité, l'Alliance militaire semble l'avoir retrouvée. À cause d'un électrochoc, la guerre en Ukraine. L'offensive russe en Ukraine a frappé fort, des frappes coordonnées, des dizaines de morts et plusieurs installations et infrastructures ukrainiennes détruites. Immédiatement, l'OTAN se mobilise. Les pays membres envoient des armes sophistiquées, des munitions, des équipements à Kiev pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ils forment aussi les militaires ukrainiens. L'alliance impose à la Russie des sanctions de plus en plus lourdes et affiche surtout son unité.
0: « Poutine pensait que nous étions divisés. Il pensait pouvoir affaiblir l'Union européenne et l'OTAN. Il a mal calculé et il le voit se retourner contre lui. L'OTAN et l'UE sont désormais plus résolus et unis que jamais.
1: » L'objectif est d'éviter la propagation du conflit. L'OTAN déploie des militaires dans l'Est de l'Europe. En tout, 40 000 soldats sont présents sur place, Appuyé par des moyens aériens et navals. L'OTAN se muscle et repense le positionnement de ses forces et leur rôle. C'était en juin dernier, au sommet de Madrid. Il s'agit du plus grand remaniement jamais entrepris depuis la guerre froide. Là où la Russie de Vladimir Poutine s'attendait à voir une alliance à la solidarité qui s'étiole, Moscou la voit s'agrandir. En Europe, deux pays sortent de leur neutralité.
3: Ma position reste la même. Le moment est venu de ratifier les adhésions de la Finlande et de la Suède pour en faire des membres à part entière dans nos rangs.
1: Faire bloc et continuer à fournir en armes l'Ukraine, dont les stocks se vident plus rapidement qu'ils ne sont réapprovisionnés. Un défi lancé aux pays membres de l'Alliance, dans l'attente d'une victoire nette de Kiev, contraignant Moscou à négocier, mais ce soutien coûteux pourra-t-il perdurer si une victoire ukrainienne n'arrivait pas dans les prochains mois
0: on va revenir, Camille Grand, sur plusieurs points évoqués dans, dans ce sujet, sur les relations entre l'Union européenne et, euh, et l'OTAN, euh, sur euh, également euh, le rôle de la, de, de la Russie dans, 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 cette, dans cette guerre. Euh, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur le soutien qui était évoqué à la toute fin. Est-ce que le soutien militaire avec ces armes, ces munitions qui sont données à l'Ukraine peut durer dans le temps C'est une, une vraie question aujourd'hui.
2: – Alors la réponse courte est oui, mais évidemment, ça n'interdit pas qu'il y ait des, des tensions sur, ce, sur tel ou tel, tel, ou tel type d'équipement. Euh, les Ukrainiens ont demandé dès le début du conflit une assistance militaire euh, à, à l'Occident. Euh, C'est les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne, quelques autres qui, qui fournissent cette, cette assistance. Elle est montée en puissance assez progressivement, à la fois pour des raisons militaires sur le terrain. Euh, personne n'imaginait, euh, soyons honnêtes, que l'Ukraine tiendrait une année. Donc il s'agissait au départ de leur donner les moyens de, je dirais, compliquer la, la, la vie des Russes, de résister immédiatement. Donc avec des moyens qui soient immédiatement utilisables, des missiles anti-chars, des choses de ce type-là. Et puis progressivement, on a vu... La livraison de moyens d'artillerie, la livraison de moyens blindés euh, et, et des armes de plus en plus sophistiquées. Personne
0: imaginait que l'Ukraine pouvait tenir aussi longtemps.
2: C'était pas euh, le, le scénario auquel euh, euh, était, à l'OTAN, c'est ce que vous vous dites. À, à, à l'OTAN, il y avait vraiment une, une inquiétude qui était de dire est-ce que l'Ukraine va pouvoir tenir plus de quelques semaines mmh. euh, Alors,
3: vu l'ampleur de l'invasion, mmh. mmh.
2: une fois qu'on a vu l'ampleur de cette invasion et, et vu le, le déséquilibre mmh. des forces également, mmh. c'était vraiment une euh, c'était vraiment une inquiétude. Alors en se disant euh, que le, le conflit s'arrêterait peut-être, mais selon des termes russes, euh, c'est-à-dire euh, avec, un, avec un, une Ukraine en partie occupée. Euh, euh, et et c'était vraiment ça. Les Ukrainiens ont été d'un courage immense, ont démontré au, au monde entier qu'ils étaient prêts et euh, désireux de résister pied à pied à cette invasion. Et ils ont été euh, capables de résister à ça parce que, d'abord, les forces ukrainiennes sont des forces qui s'étaient euh, modernisées depuis euh, l'invasion la première invasion de 2014. Mmh. N'oublions jamais que pour les Ukrainiens... Cette guerre a commencé il y a neuf ans. Elle n'a pas commencé il y a un an et un jour. Elle a commencé il y a neuf ans euh, au moment de l'annexion euh, de, de la Crimée, au moment de, 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 du début du conflit euh, euh, ouvert dans le Donbass. Euh, donc pour eux, euh, et pendant toute cette période, les forces ukrainiennes se sont professionnalisées, se sont modernisées plus que euh, ce qu'on voyait en tout cas publiquement. Euh,
3: et ça avec, le et avec, le, avec le soutien de l'OTAN. et Avec
2: le soutien d'un certain nombre de pays de l'OTAN euh, et de temps de manière plus, plus indirecte, mais euh, il y avait euh, des échanges, il y a eu une formation de, de forces ukrainiennes qui se sont révélées être nettement meilleures euh, que, que les forces russes, mieux encadrées, mmh. euh, déjà mieux équipées et capables de résister, et surtout avec un moral infiniment supérieur face à des soldats russes qui ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là, qui en avaient expliqué que c'était une sorte de promenade de santé, qu'ils allaient être accueillis en libérateur et qui se sont trouvés devant une opposition euh, ferme euh, et, 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 et voire euh, euh, très dure euh, dans certains endroits. Ce qui leur a permis dans un premier temps de stopper finalement le plan d'invasion et d'occupation des grandes villes ukrainiennes et, et dans un deuxième temps de pouvoir reprendre la main et même à partir de l'automne de reprendre des territoires euh, de manière euh, impressionnante. – Philippe Ricard.
3: – La Pologne a livré ce vendredi un, un premier euh, tank, Léopard, Léopold II pardon, Léopard, Léopard II pardon. Euh, c'est la confusion avec la Belgique, les Léopard 2 euh, à, à, à l'Ukraine. À quoi peuvent servir, après un long débat, notamment avec les Allemands qui ne voulaient pas la réexportation de ce matériel, à, à quoi peuvent servir ces, ces matériels, ces tanks précisément maintenant
2: ?– Alors la, la livraison de blindés lourds, donc de chars, a, a fait l'objet de beaucoup de débats euh, parce que c'était considéré, moi j'ai toujours penser que l'idée qu'il y avait des armes offensives et des armes défensives était discutable, mais euh, c'était considéré comme un petit peu escalatoire par rapport à un certain nombre de pays. – C'était une ligne rouge pour la
3: France notamment pendant longtemps. – Alors
2: ça a été présenté comme une, comme une sorte de, de, de ligne rouge, et effectivement euh, les Français, les Allemands disaient euh, « pas les chats euh, » pendant longtemps. Euh, ce débat bougeait assez vite pendant l'hiver, après un, un, un long moment d'hésitation, avec euh, la décision française de, li de livrer des chars légers, la décision britannique de livrer des chars Challenger, et puis euh, l'ouverture faite par l'Allemagne qui a, en quelque sorte, libéré euh, ces chars Léopard, qui ont une particularité, c'est que c'est le char le plus euh, fréquent en Europe. Donc euh, ça a ouvert la possibilité. Il y, a 2000 euh, dans les stocks, y en a de l'ordre de 2000 ouais. en stock dans les armées européennes. Donc ça a ouvert la possibilité pour une douzaine de pays, de, de donner ces chars. Et la Pologne, qui demandait à et à, à l'Allemagne, l'autorisation de réexporter ces chars vers l'Ukraine, puisque c'est le, le droit du... De, – de, pays du constructeur. – Du pays constructeur qui, qui, qui s'applique, et c'est important de rester respectueux de ce, ce principe, a dit... Euh, euh, a obtenu cette autorisation, et elle va être le premier pays à livrer ces chars. – Et les, à ces quoi ça ces Alors, chars, ouais, sur le terrain, ils, servent, ils vont servir à deux choses, me semble-t-il. La Première chose, ça va être de donner aux Ukrainiens, avec un matériel moderne et efficace, une capacité de résistance supérieure euh, face à des forces russes qui sont... Euh, euh, qu'une une vraie supériorité numérique. Et donc, euh, on, on, ça, le char Léopard 2, dans ses variantes les plus modernes en particulier, euh, tire plus loin et plus efficace que beaucoup
0: des... des – pour, pour la qualité et la quantité côté... Euh, – Voilà, euh, il y a l'idée que la qualité
2: vienne, vienne euh, suppléer à tout ça. Donc ça va être d'abord un moyen défensif, et ensuite ça va être un moyen qui peut permettre s'il est livré en nombre suffisant, de reprendre l'initiative sur le terrain et donc aux Ukrainiens de repartir à l'offensive.
0: Vous avez publié ce jeudi Camille Grand, une tribune dans le journal Le Monde. Vous écrivez que la réaction de l'OTAN s'est structurée autour de trois axes. Dissuader toute velléité d'attaque russe, éviter tout risque d'escalade et apporter un soutien ferme à l'Ukraine. Concilier les deux derniers, soutenir l'Ukraine tout en évitant que la guerre ne s'étende. – Ça n'est pas simple, on l'a entendu, hein, tous les débats autour d'une éventuelle co jusqu'où faut-il aller, quelles sont les armes qu'on peut donner à l'Ukraine ou non. Est-ce que cette position est viable Est-ce que c'est une position que l'OTAN peut tenir encore longtemps ?–
2: Oui, parce que finalement, la position d'éviter de, de, euh, toute escalade et d'éviter un conflit entre l'OTAN et la Russie, elle repose sur un principe très simple qui est pas de troupes de l'OTAN, pas d'avions de l'OTAN dans l'espace aérien ukrainien, pas de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. C'est ça le principe de la co, co et c'est à, à ça que... Euh, en, euh, une, ça, c'est une ligne rouge sur laquelle tous les alliés sont d'accord. Ils ont d'ailleurs refusé aux Ukrainiens qui le demandaient euh, la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne parce que ça aurait impliqué ou en tout cas ça aurait conduit au risque d'un conflit ouvert avec la Russie. Donc ça, c'est la première chose. Si on parle de co ensuite les livraisons d'armes, – Dans aucun conflit n'ont constitué une, une base de cobelligérance. Euh, Aujourd'hui, on ne parle pas de cobelligérance, alors que de la part des Iraniens ou des Nord-Coréens qui livrent armes et munitions euh, à, à la Russie, personne n'accuse l'Iran d'être en guerre contre l'Ukraine. Donc y y là-dessus, il faut, je pense, euh, euh, rester euh, calme sur le, les choses. Les, les, les Russes jouent un petit peu avec nos peurs en disant « si vous livrez ça, euh, c'est comme si vous étiez en guerre avec nous ». En pratique, euh, les différentes décisions qui ont été prises le temps passant n'ont pas conduit à créer cet état, un état de guerre quelconque avec la
3: Russie. – Est-ce que ça laisse entendre que les alliés pourraient livrer des avions du coup aussi Parce que peut-être que là, ça serait une forme d'escalade de, aussi, non Alors, – Pour les avions, il y a… c'est nécessaire d'envoyer oui, les avions ?– D'abord,
2: bon, les avions, c'est très compliqué parce que là, pour le coup, il faut vraiment des mois de formation.
0: Euh, on ne peut pas… Euh... – La Pologne dit ce vendredi soir qu'elle pourrait elle... former des pilotes ukrainiens. – Absolument. Ukrainien
2: Alors, deux, deux pays ont déjà annoncé être prêts à former des pilotes ukrainiens. Le Royaume-Uni et maintenant la Pologne. Euh, D'autres pays n'ont pas exclu de livrer des avions. C'est le cas des, des Pays-Bas, c'est le cas de, de, de la France également. Emmanuel Macron a dit que rien n'était interdit, mm -hmm. euh, même si ça n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui. La question des avions, c'est à la fois une question technique. Combien de temps on va mettre pour former les pilotes Et deuxièmement, avec des équipements extrêmement euh, coûteux, euh, compliqués à opérer, euh, à partir de quel moment est-ce que ça fait la différence sur le terrain Il y a des scénarios dans lesquels euh, la livraison euh, d'avions, par exemple f 16 peut aider les Ukrainiens à non seulement... Euh, reprendre l'initiative dans les airs euh, où euh, l'armée russe est dominante, même si pas, euh, elle n'a pas une maîtrise complète de l'espace aérien ukrainien. Euh, donc pour moi, ça n'est pas exclu, mais c'est évidemment pas à l'ordre du jour aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause des délais techniques.
0: Euh, L'OTAN est renforcée, euh, écrivez-vous aussi dans cette euh, tribune. Elle pourrait bientôt avoir par ailleurs deux nouveaux membres, euh, la Finlande et la Suède, qui veulent entrer dans l'OTAN, euh, sortant ainsi de leur neutralité historique. On en a beaucoup parlé. Euh, pourrait, parce que rien n'est fait, surtout pour la Suède, l'un des 30 pays membres de l'OTAN s'oppose à son adhésion. Et il ne suffit que d'un membre, hein, mmh. euh, c'est la Turquie. En cause, de la présence en Suède de militants kurdes, des terroristes, hein, selon le, le président turc, qui s'est à nouveau emporté le mois dernier contre la candidature suédoise.
2: — Clairement, ceux qui ont autorisé une telle disgrâce devant l'ambassade de notre
0: pays ne peuvent plus s'attendre à une quelconque bienveillance de notre part concernant leur demande d'adhésion à l'OTAN. —
1: « Avec tout mon respect, nous l'avons dit dès le début, vous laissez les organisations terroristes se déchaîner
0: dans vos avenues, dans vos rues, partout, et vous vous attendez à ce que nous soutenions votre adhésion à l'OTAN. Ce n'est pas possible. Ne vous attendez pas à un tel soutien de notre part. » L'adhésion voilà. de la Suède à l'OTAN est mal engagée, celle de la Finlande, ça semble être un peu plus, un peu plus simple. Euh, sur la Suède, est-ce que la Turquie pourrait changer d'avis Et si oui, à cause de quoi ou à cause de qui
2: Alors d'abord, euh, le... en pratique, le président Dohan euh, négocie souvent assez bien ce, ce genre de, de séquence Et euh, euh, dans le... précédemment, au moment du sommet de Madrid, quand il s'agissait d'acter, en euh, en la, la, en, en, la, la demande d'adhésion et donc là qui était une première étape euh, essentielle, euh, c ça s'est joué à Madrid même où, où Erdogan a négocié avec les premiers ministres suédois euh, et, et finlandais euh, les termes de cette adhésion. Donc il y a déjà une première étape qui a été franchie et donc je, il me semble que pour Erdogan ce sera compliqué d'expliquer que ce qu'il avait obtenu en, en juin dernier euh, euh, n'était pas, une pas posture, suffisant. Là donc, je pense qu'il y a une, un peu une séquence, et euh, on va voir d'ici le sommet de Vilnius en juillet prochain, comment est-ce que cette affaire se, se déboucle. Les élections turques peuvent jouer un ah, certain rôle, notamment voilà. si c'est débattu, vous escomptez sa a, défaite J'escompte pas sa défaite, mais on peut, on peut, im on peut imaginer que de, les, les élections jouent dans les deux sens. D'une part, un, pré un président. Réélu, conforté, euh, n'aurait pas besoin de rejouer cette carte euh, nationaliste de, dans la séquence post-électorale, ou évidemment, s'il y a un changement euh, de, dans, de, euh, politique en Turquie, ça, ça rebat les cartes en suivant la, le, ce, qui, ce qui sort des élections. Mais. – Fondamentalement, on est dans, un, dans, dans, une, dans une discussion où la Turquie et la Hongrie, je pense qu'il ne faut pas oublier mmh. qu'il y a deux pays, parce que ça joue aussi dans la, la, la position turque de pouvoir dire « je ne suis pas seul ».– Ce sera début euh, mars pour la Hongrie. Euh,
0: le Parlement doit, doit, doit oui, se mais, prononcer début mars. – Il y
2: a une annonce, mais, mais, mais en même temps, j'ai entendu le Premier ministre Orban dire qu'il avait beaucoup de compréhension pour la position de la Turquie, que la Hongrie elle-même n'était pas aussi à l'aise avec des positions prises par les… – Et puis les il est lui-même très pro-ruse. russe Voilà, bah, donc. Donc, donc euh, il y a, il y a, une, méfiant. Donc, moi, j'attends de voir. Euh, C'est d'une bonne nouvelle que la Hongrie est avancée dans, dans son, son processus de ratification, que ce, ce soit lancé. On va voir ce qui va sortir de, de, ce, de ce débat parlementaire euh, en, euh, à
0: Budapest. Il y a trois autres candidats à l'entrée dans l'OTAN la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine et. L'Ukraine. Est-ce est que l'Ukraine a vocation à, à entrer dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ?– Alors,
2: les Elle est candidate. – Elle est candidate, elle est officiellement candidate, elle est candidate depuis 2008. Euh, à l'époque, cette candidature ainsi que celle de la Géorgie avait été un petit peu mise de côté, c'est-à-dire qu'on avait reconnu que c'était une aspiration légitime, mais Français et Allemands avaient dit, en partie pour apaiser les Russes, qu'il n'en était pas question aujourd'hui et du coup le, le sujet avait été un peu mis de côté euh, finalement jusqu'à la guerre. Mais aujourd'hui.
3: Aujourd'hui, c'était une erreur d'ailleurs à ce moment-là de refuser l'entrée de l'Ukraine parce que est-ce qu'on aurait cette guerre si, si l'Ukraine avait été dans le temps.
2: C'est intéressant parce que c'est juste après avoir refusé l'entrée de, de la Géorgie que la Géorgie a été envahie par la Russie et, et, et euh, c'est dans les années qui ont suivi qu'a commencé euh, euh, l'aggravation des choses. Donc, c'est difficile de refaire l'histoire, mais effectivement, on peut se demander euh, euh, s'il est souhaitable de laisser des États dans une sorte de zone grise. Euh, et, et ça, c'est une, une vraie question. Euh, alors aujourd'hui, la, la, la demande ukrainienne est très forte. Elle est soutenue par un certain nombre de pays dans l'Alliance, mais il n'y a pas de consensus pour les faire rentrer ou les faire rentrer vite, en tout cas. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'à l'issue de ce conflit, il y aura une demande ukrainienne de garantie de sécurité. Et les Ukrainiens sont assez convaincus que la meilleure des garanties de sécurité, c'est l'article 5 de l'OTAN, et c'est d'être membre de, 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 de cette alliance. – L'article 5 qui… Euh... – qui, qui parle de, de, de la solidarité entre les alliés, donc si c'est un, des un pour tous, attaqué, tous, tous, tous pour un, c'est le principe des, des mousquetaires qui s'applique. Euh, dans ce contexte-là… Et, et, et d'ailleurs, à la lumière des affaires suédoises et finlandaises, on voit que beaucoup de pays disent euh, « c'est en, en dehors de l'article 5, point de salut ». Donc je pense que la demande ukrainienne va être très forte et qu'il y a pas mal de pays qui vont les soutenir. Après, on peut imaginer des solutions alternatives avec une forme de présence sur le terrain, avec des garanties de sécurité américaines. Les Américains ont donné à d'autres pays dans le monde des garanties sans qu'il y ait d'alliance formelle. C'est le cas oui. d'Israël. Avec le, avec le Japon, ça prend la forme de traité. Donc il y a, il y a toutes sortes de, de, de modèles. C'est une question qui va se poser. Et je pense que pour les Français en particulier et les Européens, il y aura un débat qui sera est-ce qu'il vaut mieux les faire rentrer dans le et avoir l'effet le, de sécurité de tout ça Ou est-ce qu'il faut, au contraire, être présent en Ukraine, ce qui est une autre forme de, de chose, pour, euh, pour garantir la, la, la stabilité
3: post-conflit – Est-ce qu'il est possible d'intégrer euh, dans l'OTAN un pays qui serait l'Ukraine, disons, euh, partiellement occupé ou encore en guerre, qui n'a pas signé une paix euh, durable
2: ?– Il y a un précédent historique, euh, qui est l'Allemagne fédérale, qui en 1955 rentre euh, dans l'Alliance la, la, atlantique, alors même… Euh, que euh, l'Allemagne de l'Est euh, et, euh, et que le pays est démembré, euh, que l'Allemagne est divisée en deux, qu'elle n'a pas réglé ses problèmes de frontières et que la République fédérale ne reconnaît pas encore euh, les frontières qui seront celles de l'Allemagne, même post-réunification. Donc il y a, y a des précédents, il n'y a, a, a pas de règle absolue, même si on avait tendance à dire qu'un pays en guerre ou qui n'avait pas résolu ses problèmes de frontières n'était pas éligible euh, dans les années
0: 90 et 2000. – On le voit avec tous ces États qui sont candidats et cette guerre surtout, le point d'équilibre de l'OTAN se déplace vers l'Est, mmh. vers le Nord, qu'est-ce que cela signifie
2: – Alors il y a un effet géographique, notamment si l'adhésion de, la, de la Finlande et de la Suède est, est confirmée, euh, c'est bah, simplement par exemple le fait que la, la, la Baltique devient une mer entourée euh, de pays de l'OTAN, euh, à l'exception du, du, de Kaliningrad et de Saint-Pétersbourg en réalité. Euh, donc euh, ça c'est de la géographie. Après ça veut quand même dire que les pays du flanc oriental euh, pèseront davantage dans cette, dans cette alliance, puisque étant recentrés sur cette fonction de défense collective, évidemment, ces pays-là euh, sont en première ligne, d'autant plus qu'ils investissent lourdement dans la défense. Juste un chiffre, la Pologne, euh, si elle va au bout de ses projets, aura plus de chars dans une dizaine d'années que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie combinés.
0: Est-ce que euh, ce, cette réorganisation, plutôt ce, ce, ce décentrage actuel hein, de, de l'OTAN pourrait avoir des conséquences sur le poste de secrétaire général Jens Stoltenberg, le Norvégien, doit quitter son poste à la fin du mois de septembre. Euh, vous parliez du prochain sommet à Vilnius en juillet, c'est là que ce sera désigné le ou prochain ou la prochaine secrétaire générale. Mmh. Est-ce qu'on pourrait avoir... Euh, un nouveau dirigeant, une nouvelle dirigeante, issu des pays de l'Est ?–
2: Alors tout, tout est possible, hein. le, le, seul, le, seul, le
0: seul critère pour
2: être secrétaire général de l'OTAN, c'est d'être issu d'un membre d'un pays de l'OTAN. Il euh, y a une tradition depuis les deux derniers secrétaires généraux, c'est que c'est d'anciens euh, Premier ministre ou chefs de gouvernement, mais il n'y a pas de règles écrites. Euh, auparavant, c'était plutôt des ministres de, de la Défense aux Affaires étrangères. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidature évidente euh, euh, qui s'impose. Euh, donc… Euh, il y, a, il y a une sorte de débat pour savoir s'il est souhaitable et normal, et on peut le dire, de, de prendre un pays parmi ses nouveaux membres, qui mmh. sont membres en réalité depuis une vingtaine d'années pour certains d'entre eux, donc ce n'est pas si nouveau que ça, euh, ou euh, si au contraire il faut garder... Plutôt un, un grand pays euh, pilier de, de l'Union européenne, euh, un membre de l'Union européenne ou pas de l'Union européenne. Quoi. Il y a toutes sortes de, de, de variables. On n'est pas encore dans le moment de la décision sur ce
3: point. – En dépit de la grande cohésion, cohésion de l'OTAN, affichée notamment depuis le, le 22 février 2000, 24 février 2022, euh, vous, vous pensez que ça peut susciter un gros débat entre les États membres – en,
2: en règle générale, ça, ça, ça s'est réglé euh, par une sorte de, de consensus émergent, c'est-à-dire appara apparaît un ou deux noms euh, qui sont bénis euh, dans les grandes capitales euh, par Washington. On teste euh, discrètement pour savoir s'il y a un blocage euh, ici ou là. Je ne crois pas que ce sera, euh, ça fera l'objet d'un contentieux euh, public. Euh, ce, ce, ça peut, il peut y avoir euh, un, un candidat qui ne qui ne parvienne pas à ses fins parce que euh, l'un ou l'autre dit euh, je préférerais euh, quelqu'un d'autre. Euh, mais ça, ça généralement ça se règle euh,
0: de manière assez diplomatique ces, ces, ces nominations. On a entendu ces expressions dans le Focus tout à l'heure. Le flanc est, le flanc sud de, de l'OTAN, le flanc... Est, on y est, hein, c'est notamment euh, l'Ukraine, ça, ça descend même un peu plus au Sud. Il y a d'ailleurs un peu plus au Sud un autre pays dans le viseur de la Russie, sur ce flanc Est de l'OTAN, c'est la Moldavie. Euh, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, disait il y a trois semaines euh, qu'elle pourrait être la prochaine Ukraine. Et euh, ce vendredi, la diplomatie russe affirme que la Russie euh, répliquera, répliquera si l'Ukraine attaque la région pro-russe de Moldavie, la, la Transnistrie. Qu'est-ce que disent ces déclarations Est-ce que ça veut dire que la Russie souhaite élargir le conflit actuel
2: ?– Alors c'est un, un vrai sujet d'inquiétude euh, pour moi, euh, parce que euh, d'abord la, la, euh, euh, la présidente Moldave, a, Maya, Sandou. A, euh, Maya Sandou, a dit elle-même euh, qu'elle redoutait un coup de force euh, euh, sur son territoire. Il y a une partie du territoire, la, la, la Transnistrie, où il y a déjà des forces russes qui ne sont pas très impressionnantes, mais qui sont bien là et qui tiennent ce terrain, où il y a d'ailleurs beaucoup de militaires russes retraités. Donc c'est une zone euh, compliquée autour de, de Tiraspol et, et le long de la frontière ukrainienne. Donc on, on a un, un vrai sujet. Alors, ce qui est très intéressant avec Vladimir Poutine, c'est qu'il dit euh, la, la Moldavie a mis sa neutralité dans sa constitution et, et a, a souhaité, depuis, euh, la fin de la, depuis la fin de l'Union soviétique, dire qu'elle était un pays qui n'avait pas euh, vocation à rejoindre une alliance militaire quelconque. Paradoxalement... L'invasion de l'Ukraine et les pressions russes font qu'aujourd'hui il y a un débat en Moldavie pour se dire est-ce qu'on ne devrait pas changer cette constitution pour bien sûr rejoindre l'Union européenne, ça c'est une aspiration euh, euh, publique, voir l'OTAN
3: et, et les, les autorités moldaves ont ouvert le, le débat et il y avait une partie intéressante dans ta question. En fait, manifestement, les Russes veulent mettre en garde les Ukrainiens contre une invasion, disons, préventive de la Transnistrie pour éviter qu'eux-mêmes fassent un coup de force là-bas. Vous croyez à ce scénario je, je, je crois comprendre qu'il y a certains Ukrainiens qui y songent. C'est possible
2: Moi, ça me paraît très improbable. D'abord, parce que... Les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à se lancer dans une guerre, aucun intérêt ni militaire ni politique à se lancer dans une guerre supplémentaire. – Vous confirmez que certains y songent. Je, je, franchement, y crois, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que les, de la part des Ukrainiens, effectivement, d'avoir quelques milliers de soldats russes euh, le long de leurs frontières euh, en, en Moldavie, euh, en Transnistrie, c'est euh, euh, gênant. Mais ce n'est pas une force qui est capable de faire quoi que ce soit de significatif. Et donc, il me semblerait très étonnant que les Ukrainiens euh, envahissent leur, 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 leur petit voisin moldave. Euh, – À titre préventif. Euh, donc euh, je, je, je pense que le, dans, dans, ce, dans ce scénario, mmh. euh, ce que je redoute davantage, c'est un, un mouvement de la Russie, notamment pour euh, contrôler l'aéroport de Kisino
3: euh, de, euh, la et, de la et la capitale de la Moldavie. – Mais du coup, il y a des protections spécifiques pour protéger cette, cet aéroport qu -ce Qu'est-ce qu que fait l'OTAN ou certains pays membres de l'OTAN
2: ?– Alors, euh, je, vais, je ne sais pas. Euh, mais euh, c'est… – Ce serait une nouvelle escalade du conflit euh, sortant des frontières de l'Ukraine. Et donc de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment quelque chose qui serait euh, euh, très… S'il euh, euh, y a une seule chose que Poutine n'a pas fait, c'est de sortir des frontières de l'Ukraine aujourd'hui. Euh, il a utilisé le territoire de la Biélorussie euh, pour rentrer pour en Ukraine, mais il n'a pas… Forcer euh, la Biélorussie à entrer dans le conflit euh, et pas plus. Euh, et le le,
0: le, le conflit ne s'est pas déporté ni en Moldavie, ni en Géorgie, dans les, dans les, dans les pays voisins. On parlait des pays d'Europe de l'Est euh, qui migrant, même s'ils font partie de l'Union européenne, ces pays semblent avoir plus confiance en l'OTAN. Quand l'Union, pour les défendre, par ailleurs, d'autres pays de, de l'Union, pas seulement les pays de l'Europe de l'Est, hein, font confiance aux armes américaines, exemple avec les, les avions de combat F-35 qui ont été achetés par l'Allemagne, par l'Italie, par les Pays-Bas, par la Belgique. Est-ce que l'OTAN empêche, d'une certaine manière, l'émergence d'une réelle défense européenne C'est un dossier... La défense européenne dont on entend de plus en plus parler, mais voilà, là on, on sent qu'il y a quelque chose qui coince. –
2: Alors c'est un débat récurrent, euh, mais ce que moi ce que je constate, c'est que depuis le début de cette crise, c'est plutôt un débat qu'on a mis de côté, euh, parce que la compétition entre les deux organisations euh, serait évidemment ridicule dans un contexte de guerre en Europe. Euh, on a vu que euh, l'OTAN et l'Union européenne ont signé une nouvelle déclaration conjointe qui affirme leur euh, proximité stratégique. – en janvier euh, C'est en janvier euh, 2023. Mmh. Euh, et que finalement, les deux organisations ont trouvé leur rôle dans, dans, dans cette crise. L'OTAN protège l'Europe. Elle est dans son cœur de métier, qui est la défense collective, la défense territoriale de l'Europe. C'est un, une mission que l'Union européenne n'a jamais cherché à prendre. Pendant que l'Union européenne mobilise des moyens financiers euh, important pour soutenir l'Ukraine et découvre, euh, un rôle, se découvre un rôle militaire dans la formation des
0: Ukrainiens ou les, les livraisons d'armes. – Vous l'évoquiez à l'instant, les Européens dépensent beaucoup d'argent pour aider euh, l'Ukraine, euh, un peu moins peut-être pour re, refonder leur, euh, refaire leur, leur armement. Euh, Emmanuel Macron à Munich il y a quelques jours disait les, les Européens ont besoin de faire cet effort d'investissement pour garantir une, une sécurité européenne, besoin peut-être, mais est-ce qu'ils en ont réellement les moyens aujourd'hui les Européens
2: oui, euh, cette question des moyens me paraît toujours un peu, un peu, un peu discutable. Euh, le, on parle. L'OTAN a fixé comme objectif d'être à 2% du PIB euh, pour les, les États, euh, ces États membres. C'est un, un, un chiffre qui est maintenant repris par l'Union européenne comme étant un objectif. On n'y est pas encore. Mais euh, en, en pratique, pendant la guerre froide, la plupart des pays européens dépensaient entre 3 et 4 points de PIB pour la défense. Donc euh, ce n'est pas une course aux armements ou, un, 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 ou des chiffres délirants euh, qui, sont, qui sont en jeu. Euh, C'est euh, des augmentations de quelques, quelques euh, décimales de PIB consacrées à la défense dans un contexte stratégique vraiment dégradé. – Mais pour vous, il y a un vrai
3: réarmement qui est enclenché – Suite à cette oui. invasion.
2: – Oui, oui. On, on voit bien que des Européens qui avaient un peu laissé de côté, hein, disons-le franchement, les, les questions militaires, qui avaient des forces qui s'étaient qui réduites en, en format, mais qui s'étaient aussi réduites en, en qualité, en disponibilité, il euh, euh, y a un vrai réinvestissement. L'Allemagne a annoncé 100 milliards euh, pendant les cinq prochaines années, pour moderniser la Bundeswehr. C'est significatif, mais on voit que c'est presque une remise à niveau hein, c est, c est, euh, qui, est, qui est en jeu. Euh, la France, pour sa part, a annoncé une loi de programmation militaire qui, en pratique, va revenir à doubler le budget de la défense sur une période de 10 ans. C'est là aussi euh, significatif. Mais on, finalement, les Européens payent... Euh, – Une quinzaine d'années de ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, c'est-à-dire une vision un peu naïve des, des, des
0: relations internationales où les, les choses se présentaient bien. – Après la fin de la guerre froide, c'est ça ?– ouais. Ouais. Cette volonté européenne de construire une, une défense commune, comment est-elle perçue par les, par les États-Unis qu'elle la – Alors euh, les
2: États-Unis, là-dessus, ont, ont un, un peu évolué. Euh, euh, Joe Biden a signé avec Emmanuel Macron une déclaration conjointe à Rome euh, euh, en 2021 où il, dis, où il indiquait que les États-Unis ne voyaient pas d'un si mauvais œil que cela euh, les, le, la, la construction d'une défense européenne. Je pense que les Américains, après avoir redouté ce qu'ils appelaient le, le découplage, la duplication euh, par l'Union européenne des moyens de l'OTAN, aujourd'hui reconnaissent que ça apporte quelque chose
3: Chose et que les deux euh, peuvent se soutenir mutuellement en réalité – À l'inverse, du côté européen, il y a quand même un petit doute sur euh, le prochain président américain et si ça pouvait être, euh, si ça devait être Trump ou un de ses affidés, euh, peut-être que ça pourrait relancer les débats sur la, la défense européenne, non C'est un peu ce qu'espèrent les Français, sans, sans le dire bien sûr, parce que… –
2: Alors, le... les Français sont parfois un peu euh, critiqués pour dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent, pensent tout bas. Et la question bien, de la, la fermeté de l'alliance américaine, pour moi, de, 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 de l'engagement américain… Euh... Alors, pour avoir vécu les, les années Trump à l'OTAN, c'était euh, pas forcément de tout repos euh, de se demander si le président des États-Unis allait, euh, euh, ce qu'il a fait euh, la, dans la durée, mais au, au départ, il, il y avait quand même ce, ce mot d'une OTAN euh, considérée comme obsolète, une critique perpétuelle des Européens pour que, parce qu'ils ne dépensaient pas assez. Euh, et donc, c'est une inquiétude. Moi, je crois qu'il serait sain d'avoir en réalité une discussion assez honnête entre Européens et Américains. – Parce que quel que soit le prochain président des États-Unis, les États-Unis ont une priorité chinoise euh, qui est évidente dans les cercles stratégiques, euh, qui est un défi d'une ampleur euh, considérable, et, et les Européens doivent en faire davantage. – Et cette discussion n'existe pas en fait ?– Je trouve que cette discussion n'est pas euh, posée en termes aussi clairs et honnêtes qu'elle pourrait l'être. C'est-à-dire avec des Américains qui euh, disent clairement ce qu'ils attendent des Européens, euh, à la fois en Europe et, et en, euh, mais aussi hors du théâtre européen, et des Européens qui disent euh, nous sommes prêts à prendre une vraie part du fardeau plutôt que de se dire une fois l'affaire ukrainienne calmée, on va pouvoir revenir au business as usual et, et s'en remettre aux Américains pour notre sécurité.
0: Intéressons-nous maintenant quelques instants à la Russie, au discours de ses dirigeants, à commencer par Vladimir Poutine, qui mardi dernier dans son discours à la Nation a de nouveau pris pour cible les Occidentaux. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie Pour nous, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence. Voilà, en finir une bonne fois pour toutes avec nous, comment réagissez-vous à, à ces propos, Camille Grand
2: ?– Alors, Poutine a intérêt, à la, plutôt pour des raisons de politique intérieure, de, de, de décrire ce conflit comme un conflit entre la Russie et l'Occident. Parce que d'abord, c'est un peu embarrassant d'être mis en tenu en échec par les Ukrainiens, donc euh, forcément, ce, ça ne peut être que grâce aux Occidentaux et à l'aide occidentale, mmh. qui jouent un rôle important, mais euh, la, la réalité du terrain, c'est qu'ils se battent contre les soldats ukrainiens, pas, pas contre l'OTAN. La deuxième chose, c'est qu'on voit cette vision du monde... Euh, en, en, en réalité assez déformé de Poutine, euh, qui euh, décrit euh, un Occident qui euh, cherche euh, la, la destruction de la Russie, alors même que les 20 dernières années ont été des tentatives répétées de tendre la main à la Russie, de créer un, alors un, un conseil OTAN-Russie pour ce qui s'agit s'agit de trouver toutes sortes d'excuses aux différents moments euh, 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 de la Russie. Je me souviens, après la Géorgie, les Américains annonçaient un reset avec la le, la Russie, avec la Russie, et euh, Nicolas Sarkozy négociait euh, une paix, euh, finalement, au terme euh, qui est assez proche de, de, de ce que souhaitait Vladimir Poutine. Donc, on, on voit bien que les, les choses sont... Il sont, euh, y a vraiment une histoire qui est racontée au peuple russe, qui est inquiétante de ce point de vue-là, parce qu'elle est tellement déconnectée de la réalité qu'elle euh, euh, qu qu entretient une, une forme de paranoïa, euh, à mon sens, très largement injustifiée.
3: – Vous croyez du côté russe à, à, à une, nouvelle, une nouvelle offensive Offensive, euh, au printemps ou est-ce qu'elle est déjà commencée d'ailleurs avec cette espèce de guerre d'attrition qu'on qu constate à Bakhmut
0: Alors
2: dans le depuis Donbass la fin du mois de janvier, on voit que la, le, le, le conflit s'est vraiment intensifié de, dans, dans le Donbass, euh, que ça ressemble en réalité à un début d'offensive. Euh, la vraie question c'est est-ce que les Russes sont capables de faire beaucoup plus C'est-à-dire est-ce que la mobilisation euh, décidée à l'automne dernier... De, de près de 300 000 hommes, euh, va euh, faire la différence, au moins par le nombre. Euh, les, premiers, euh, les premières nouvelles du front, si on peut dire, des, des combats euh, du mois écoulé ne donnent pas l'impression d'une armée russe qui a des capacités offensives impressionnantes euh, et qui a euh, reconstitué un potentiel offensif euh, qui leur permettrait de... de, de au moins contrôler l'espace qu'ils ont officiellement, euh, dont ils ont annoncé l'annexion. Euh, donc euh, on est plutôt dans un scénario euh, d'un conflit qui reste un conflit de, de tranchées en quelque sorte avec des duels d'artillerie, des avancées euh, de, de, de quelques kilomètres euh, que des, des grandes percées. Mais euh, c est, c est, c est le, pour moi c'est le scénario de référence, mais c'est vrai que d'autres peuvent se matérialiser euh,
0: dans, les, dans les semaines qui viennent. – Il nous reste une dizaine de minutes, on a encore Quelques sujets oui, à voir avec, avec vous. Euh, un an après le, après le début de la guerre, l'Assemblée générale des, des Nations Unies s'est réunie cette semaine. Elle a demandé le retrait immédiat des troupes russes à une écrasante majorité, 141 voix pour, 7 contre. 32 pays se sont abstenus, dont la Chine, on va y revenir. Euh, comment analysez-vous ce, ce vote après donc un an de guerre – Alors ce qui est impressionnant, c'est que ce vote, c'est les mêmes chiffres euh, qu'il y a euh, quelques
2: mois, c'est-à-dire que les, les, les lignes bougent peu aux Nations Unies. –
0: La dernière fois, c'était à l'automne, au mois ouais, au, ouais, au
2: moment de l'annexion. – Au moment de l'Assemblée générale et au, au moment des annonces sur l'annexion. – C'est euh, une
3: bonne surprise C'est euh, -ce bah, plutôt
2: bien, parce que ça veut dire que le, les, les pays, bon, d'abord sont à peu près cohérents, – La Russie n'a comme vrai soutien, c'est-à-dire des gens qui, qui votent contre euh, quand même euh, la Syrie de Bachar el-Assad, la Corée du Nord, euh, euh, quelques républiques bolivariennes. Euh, – le Nicaragua, l'Erythrée.
0: – Le Nicaragua,
2: c'est nouveauté, euh, et, la, et la nouveauté soir c'est effectivement le Mali mmh. qui, euh, euh, malheureusement, euh, marque son, sa proximité euh, avec la Russie. Euh, on a… Euh, alors… Le débat, en, ré, en réalité, sur ce Sud global, c'est un, une querelle de chiffres. Effectivement, la grande majorité des États du monde condamne cette, 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 ces, ces, ces manœuvres russes, l'annexion de territoires, et ils le vivent et ils le ressentent comme une guerre, guerre d'annexion, une guerre coloniale, de presque, j'ai envie de dire. Euh, en même temps, les Russes euh, disent, regardez, euh, il y a une grande partie de la population mondiale qui s'est abstenue, puisque Inde, euh, Chine, euh, mais aussi euh, les républiques ex-soviétiques euh, et un certain nombre de grands pays du Sud, l'Afrique du Sud, etc., euh, 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 s'abstiennent. Moi, je lis ça à travers deux choses. D'une part... Euh, une espèce de tradition non alignée consistant à dire euh, « nous c'est une affaire du Nord, donc on ne va pas euh, s'en mêler trop euh, ». Et d'autre part, euh, euh, en, une critique en réalité des États-Unis consistant à dire « euh, euh, il y a des moments où vous n'avez pas euh, respecté euh, le droit international, on n'était pas pour à l'époque, vous ne nous demandez pas aujourd'hui de condamner aussi explicitement que cela euh, la Russie quand elle se comporte mal. – Vous faites référence à l'Irak, à
0: l'invasion de
3: l'Irak, les choses
0: euh, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur la Chine maintenant. La Chine, vous le disiez, s'est abstenue hein, de voter la résolution jeudi à l'ONU. Euh, ce vendredi matin, elle a publié un document sur ce que devrait être, selon elle, ce qu'elle appelle le règlement politique de la crise ukrainienne. 12 points parmi lesquels un appel à tenir des pourparlers de paix et le rejet de tout recours à à l'arme nucléaire. Comment qualifiez-vous ce document Est-ce qu'il s'agit d'un plan de paix, comme on a pu l'entendre
2: Alors, euh, Wang Zhi, qui était à, à Munich et qui a le annoncé, ministre ce de, des le ministre chinois l'avait présenté, euh, présenté comme un plan de paix à l'époque. Hein, donc, euh, ce qui a été publié hier est effectivement euh, euh, quelque chose qui s'apparente à une proposition de règlement du conflit. – Les Chinois sont sur une ligne de crête. D'un côté, il y a quand même une, un message très clair à la Russie sur la question du nucléaire, euh, où ils répètent que tout emploi de l'arme nucléaire euh, est, est inacceptable est, pour la Chine. – C'est un
0: risque, selon vous, ou ça écarte ?– Et, et fait ça,
2: ça c'est une pression pour moi sur la Russie, de dire quels que soient euh, les, les événements sur le terrain, ne songez pas à utiliser l'arme nucléaire. Mmh. D'un autre côté, il y a une sorte de message plus vers les Ukrainiens et les Occidentaux, consistant à dire on peut trouver un arrangement en réalité plutôt aux conditions russes euh, puisque euh, euh, en, en, en cherchant une paix euh, dans laquelle une partie du territoire ukrainien serait pour ça on peut se parler
0: – Et Volodymyr Zelensky dit, ben, moi j'aimerais bien parler aux Chinois, pourquoi les Chinois ne parlent qu'à la Russie et pas, pas à l'Ukraine Il y a euh, avoir l'intention de rencontrer euh, Xi Jinping, euh, le chef de l'État chinois, est-ce qu'il a raison de, de, de ben, vouloir euh, parler aux Chinois ?– euh, euh, Zelensky a, a proposé son
2: propre plan de paix, hum. qui consiste à, euh, le, à ce que l'Ukraine retrouve la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Euh, donc euh, effectivement, euh, l'intérêt ce serait de… De, de son, il joue comme souvent très bien, c'est-à-dire qu'il dit mais moi je suis prêt à parler euh, au président Xi pour euh, euh, discuter avec lui et, et pas seulement discuter avec les occidentaux de mes idées euh, sur l'issue de ce
3: conflit. – Et pourquoi la, la, la Chine sort-elle euh, un tel document en ce moment Est-ce que c'est une, une espèce de, de, de paravent pour aussi livrer des armes, vous croyez, cette, cette menace de livraison chinoise alors, ah, à la Russie Je,
2: je crois qu'il au plan diplomatique, il y a une Chine qui s'affirme euh, comme euh, voulant être partie au règlement de ce conflit. Euh, un peu pour aider la Russie, mais aussi, il faut s'habituer à ça, une Chine qui se
3: mêle des affaires du monde et qui a son idée. et ah, donc il y a le Macron euh, appelé euh, aussi à la participation de la Chine à une éventuelle médiation, etc. plutôt Bien ou c'est Alors vous on, peut, on peut, on
2: peut, tout dépend de dans quel état d'esprit les Chinois rentrent dans cette conversation. Si c'est pour en quelque sorte reprendre les, les revendications russes à leur compte, on, on aura euh, une forme, une forme de, de discussion un peu bloc contre bloc. Euh, si les Chinois euh, arrivent en disant, écoutez, nous, puisque c'est sans doute le seul pays au monde qui a aujourd'hui des vrais leviers sur la Russie, – C'est la clé de la Chine De ce point de vue-là, les Occidentaux ont mis en place toutes sortes de sanctions, donc on a des leviers négatifs en quelque sorte. La Chine, manifestement Vladimir Poutine est quand même attentif, on l'a vu sur la question nucléaire, où la rhétorique nucléaire s'est un peu calmée après que les Chinois, les Indiens et quelques autres aient fait passer des messages très fermes sur ce sujet. Donc on voit bien qu'il y a une carte chinoise. Après, est-ce que cette carte chinoise va être positive, c'est-à-dire va euh, amener... Parce que ce, ce conflit peut s'arrêter demain si les Russes euh, 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 sortent d'Ukraine. Euh, je veux dire, c'est comme le, le disait la première ministre finlandaise, il y a pas de, dire, les Ukrainiens n'ont aucune en, en, ambition territoriale en, en Russie. Euh, et, euh, donc il y, a, il y a cette capacité des Chinois à essayer d'influencer la position russe. Je ne crois pas qu'aujourd'hui euh, les conditions soient réunies pour un processus diplomatique dans la mesure où les deux belligérants espèrent encore l'emporter
0: militairement. Il nous reste 3-4 minutes. Vous parliez des sanctions très rapidement, Camille Grand, des sanctions occidentales, mmh. européennes notamment. Déjà près de 10 paquets de sanctions. Le dixième doit intervenir là dans les dans les heures les jours qui viennent. L'objectif, c'était l'effondrement de l'économie russe. Là, on a vu qu'en 2022, la récession en Russie était autour de 2%, moins 2%. La croissance devrait revenir en 2023 et en 2024, selon le FMI. Est-ce que ces sanctions sont un échec – je,
2: je prends les chiffres avec un peu de précaution parce qu'on a entendu Vladimir Poutine nous expliquer que l'économie russe se portait formidablement bien dans son discours cette semaine, je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai que ça. Mmh. Euh, ayant dit ça, les sanctions, euh, c'est un outil euh, euh, diplomatique toujours très lent, on l'a vu avec les sanctions contre l'Afrique du Sud, euh, c'est des, des dispositifs, même quand c'est des sanctions très lourdes, qui ne, ne produisent pas de, rarement des effets immédiats. Elles ont aujourd'hui un effet important qui est sur l'accès de la Russie à la technologie et l'accès de la Russie au cash en réalité. Euh, et c'est sur ces deux plans que ça joue. Après, Poutine s'était préparé, avait stocké des réserves en devises, euh, avait en quelque sorte organisé son économie dans l'hypothèse de sanctions euh, qu'il espérait sans doute moins lourde. Mais on voit bien que, euh, euh, moi je ne crois pas que l'économie le, le, russe, rappelons-le, c'est un pays qui a le, le, le PIB de l'Espagne, hein, ce n'est pas, euh, pas une, une, grande une superpuissance économique, euh, puisse indéfiniment vivre sous sanctions. Mmh. Je ne crois en revanche pas à la capacité des sanctions à imposer euh, une solution
3: seule. Dans, – Dans quelle mesure euh, ces sanctions sont-elles euh... Euh, neutraliser, on va dire, par les contournements via la Chine, via via l'Inde, voire la, via la Turquie. C est, c est, jeu, un jeu, le double jeu de la Turquie là-dessus est assez pour les mettre. C'est un vrai hein. jeu,
2: c'est un, un vrai sujet de préoccupation. Alors, quand il s'agit de euh, euh, ce qu'on voit. Bah, de manière assez visible, de biens de consommation, on va dire, bon, euh, c'est des sorte de, de business, je lisais récemment euh, dans Le Monde, je crois que l'Arménie était devenue un grand exportateur de, de biens de consommation euh, vers, euh, vers la Russie. On suppose que euh, c'est plus une porte d'entrée que, un, un, que la, la production arménienne de euh, chaussures de sport et d'autres euh, biens de consommation. Mais ayant dit ça... Euh, euh, – C'est vrai que moi, mon sujet de préoccupation, c'est sur euh, les technologies. Et c'est là que la Chine euh, est en quelque sorte sous surveillance des Occidentaux en disant vous ne livrez pas d'armes, mais ce n'est pas pour que ce soit contourné par la livraison, par exemple, de, de puces microélectroniques qu que l'industrie de défense russe demande à Corée-Akri.
0: La victoire de l'Ukraine est inévitable si les Occidentaux tiennent parole, c'est ce que disait euh, ce vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
2: – Alors, je pense qu'il y a là aussi un discours vers sa population euh, euh, en, à l'anniversaire du conflit de dire, écoutez, euh, euh, nous allons gagner.
0: Euh, – Ça, c'est un euh, discours répété, mais là, si les Occidentaux tiennent parole. – Et, et en même
2: temps, il me pose une vraie question aux Occidentaux qui est, est-ce que vous êtes prêts à nous soutenir jusqu'au bout et, euh, et dans la durée mmh. et, c est, c est... et moi, je suis plutôt favorablement surpris par la… Résilience de nos opinions publiques, qui un an après.
3: Malgré l'hiver. Euh, euh,
2: malgré l'hiver, malgré euh, l'augmentation des prix de l'énergie, euh, l'inflation, etc., euh, euh, reste très largement au soutien de l'Ukraine, pas seulement en Pologne, en Roumanie, mais aussi en France, en Allemagne, euh, en Italie, etc. Et des gouvernements qui, au fond, restent assez fermes dans leur soutien pour l'Ukraine, euh, et peut-être même plus fermes qu'ils ne l'étaient dans les premiers mois du conflit. Donc, de ce point de vue-là, je, je crois que c'est vrai. Après, Zelensky nous pose une vraie question, qui est, est-ce que vous êtes capable de nous aider tout de suite et dans la durée, sur euh, euh, les, les équipements militaires qui sont euh, devenus vraiment indispensables au fait que l'Ukraine emporte des victoires militaires qui la mettent dans la meilleure situation pour euh, trouver une issue au conflit. Mmh.
0: C'est toujours bien de terminer sur une, une question. Ça donne matière à, à réflexion. Merci beaucoup Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN et, et responsable des études de défense au, au sein du Conseil européen pour les relations internationales. Merci d'avoir répondu à, à nos questions sur TV5Monde. Merci à vous Philippe Ricard si. du journal Le, Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.